0: Ventaja
1: Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, hoy con la actualidad de la abogacía, con la visita también del notario Segismundo Álvarez, el rollo Vilanova, para hablar de digitalización y de seguridad jurídica y la aportación del notariado Caminamos derecho a no tener que acudir presencialmente, físicamente, al notario, a su oficina para constituir una sociedad y para más cosas. Seguiremos también de la mano del presidente de la Confederación, ya saben, para el mejor interés del menor, Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, con Mercedes García Villanova Comas, abogada, secretario de esta organización sin ánimo de lucro, y con Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado y vicepresidente primero. Hoy hablaremos de psicólogos. Estamos hablando, saben que estamos haciendo una especie de guía de orientación acerca de cuando uno contrae pareja, matrimonio o, o, o tiene. Eso. Bueno, puede surgir también la crisis Bueno, pues en ese caso, hoy vamos a hablar de psicólogos De informe psicosocial, vamos a hablar de Las malas influencias, aconsejando a Esos que no son abogados, pero eh, Se meten en nuestro terreno Esos malos consejos, o incluso el propio Internet, las dos versiones de un abogado El aspecto humano del letrado Bueno, eh, se lo vamos a recordar a los letrados Ahora sí que vamos ya con La actualidad de la abogacía
1: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Y ya tenemos con nosotros a Isabel y a Lucía. ¿Cómo estáis? Hola, buenas,
0: Hola tarde. buenas tardes.
1: Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de qué puede ocurrir con las decenas de miles de multas que se impusieron por romper el confinamiento después de que el Tribunal Constitucional haya declarado
0: inconstitucional el primer estado de alarma decretado por la pandemia. Les contaremos también que la justicia europea ha vuelto a respaldar los derechos de los consumidores de productos bancarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que los gastos cobrados indebidamente por una cláusula a suelo considerada abusiva deben de devolverse íntegramente de oficio.
1: ¿Son deducibles los gastos de comida con clientes? El Tribunal Supremo ha arrojado luz sobre esta duda con la que se encuentran miles de autónomos a la hora de poner en orden sus cuentas con Hacienda. Les vamos a contar qué ha dicho el alto tribunal. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. La jueza
0: Pilar Job, nueva ministra de Justicia. En el acto de toma de posesión expresó su reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la abogacía que ejercen la asistencia jurídica gratuita. Destacó la importancia de la cohesión social para que todos los ciudadanos, estén donde estén en cualquier rincón de España, tengan el mismo acceso a los recursos de justicia. El Gobierno presenta la Carta de Derechos Digitales. El documento recoge un conjunto de principios y derechos digitales para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas. El objetivo es garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales. José Carlos Arias y Ángela Coquillat, nuevos consejeros de la Abogacía Española. El nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba y la nueva presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados tomaron posesión como consejeros del Consejo General de la Abogacía en el pleno celebrado el pasado 16 de julio. La justicia rechaza que los padres dejen de pagar la pensión a sus hijos si estos trabajan en verano. Así lo ha avalado la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, que considera que la joven de 21 años, aunque trabaja en verano, no tiene la suficiencia económica para desarrollar una vida independiente.
1: La sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el COVID deja en el aire muchas de las multas que se impusieron por romper el confinamiento y surge la duda de qué ocurrirá con las sanciones firmes que ya fueron pagadas. A falta de conocer el texto completo del fallo que se hará público en los próximos días cuando se incorporen los votos particulares, todo parece indicar que las sanciones que no son todavía firmes serán archivadas. David Rodríguez, abogado experto en Derecho Administrativo de CCS Abogados.
3: La condición para que esa anulación sea posible es que las multas que se hayan impuesto no sean firmes, ya sea porque se han recurrido en vía judicial o en vía administrativa. Así lo establece expresamente el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
0: Las no pagadas quedarían sin efecto y aquellas que ya han pagado podrían solicitar revisar el motivo de la sanción y reclamar la devolución. Pero, ¿qué pasa con todos los casos en los que ya hay sanción firme? Aquí hay diferencia de criterios. Son muchos los que piensan que la declaración de inconstitucionalidad no puede afectar a esas sanciones sobre las que ya se ha pronunciado un juez. Pilar López de Osa, directora de Grado de Derecho de la Universidad de Villanueva.
1: Normalmente la doctrina consolidada del constitucional en otras ocasiones no ha permitido que en estos casos eh, las sentencias tengan efecto ex nunc, es decir, efecto retroactivo, que nos retrotraigamos a lo que pasó antes de la sentencia firme. Eso no ha pasado nunca. Lo que sí que va a tener efectos es a futuro. De este fallo del constitucional se puede aplicar a aquellos eh, casos que sean a futuro, que no se hayan fallado todavía, no haya sentencia firme sobre él.
0: Sin embargo, hay quien piensa que el Constitucional podría ir más allá y abrir la posibilidad de reclamar incluso las sanciones que sean firmes, lo que podría abrir la puerta a una cascada de evoluciones de multas y apagadas. Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.
4: Si ya han optado por el camino drástico, pues yo tengo la intuición de que también
3: va a haber un planteamiento drástico en la devolución de las multas. Mi pronóstico es que sí se va a devolver el dinero de las multas cobradas. Y el sí, sí. mensaje para una futura pandemia es demoledor, es incumple que algo claro. quede
1: la justicia europea ha vuelto a respaldar los derechos de los consumidores de productos bancarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que los tribunales deberían devolver de oficio las cantidades íntegras pagadas indebidamente por una cláusula suelo que haya sido declarada nula, incluso cuando el consumidor no haya presentado una reclamación. A falta de la sentencia del Tribunal, estas conclusiones podrían tener importantes implicaciones en las reclamaciones bancarias de procesos que aún estén vivos o incluso en otros ya juzgados que pueden ser revisados. Jesús Sánchez, vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y abogado experto en derecho de consumo.
4: Si el
2: Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara conforme a la petición que propone el abogado general, facilitaría que se pudiera dictar una sentencia a favor de los consumidores, independientemente de la instancia en la que se encontrara el procedimiento y así poder recuperar las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de una cláusula suelo declarada
3: abusiva.
1: La propuesta responde a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo sobre el caso de una consumidora que en 2016 reclamó las cantidades pagadas de más por la cláusula suelo de su hipoteca. Un juzgado de primera instancia de Valladolid le dio la razón y ordenó el reembolso de la cantidad abonada de más desde 2013, tal y como establecía la doctrina del Supremo en
0: ese momento. La consumidora no reclamó el pago de las cantidades anteriores, pero el banco sí que presentó un recurso en 2016 por no estar conforme con las costas. Ese año, el TJUE estableció que había que devolver lo cobrado de más desde el inicio del contrato de la hipoteca. El recurso del banco sobre las costas prosperó y la cliente recurrió al Supremo el pago íntegro todas las cantidades pagadas por la cláusula suelo. El Tribunal Supremo presentó entonces al TJUE si, si en estos casos cabe aplicar el principio de justicia rogada según el cual un tribunal no podría conceder a una de las partes algo que no reclamó y que quedó zanjado en primera instancia. Si el TJUE hace suyas las conclusiones de su abogado general también podría afectar a procedimientos ya terminados que desestimaron devolver las cantidades cobradas indebidamente anteriores a 2013 dictadas antes de la sentencia de 2016. Y como les anticipábamos, hoy vamos a hablar también de las comidas de trabajo,
1: porque el Tribunal Supremo ha sentenciado que los gastos derivados de las comidas, cenas o incluso regalos a clientes podrán deducirse, sin necesidad de que esa acción tenga que derivar en un ingreso justificado para el negocio. La sentencia, de marzo, pero que se ha dado a conocer ahora, supone un gran avance para los autónomos, que podrán desgrabarse esos gastos aunque en la comida no se llega a un acuerdo empresarial o se cierre un negocio. Y es que el alto tribunal lo ha considerado gastos de promoción. Nos lo explica el abogado Leonardo Cárdenas, socio del área fiscal y tributaria de AGM Abogados.
3: El Supremo viene a clarificar que estos gastos son deducibles y no una liberalidad y cuya finalidad no deja de ser otra que re reflejar el resultado empresarial e incrementar al final su negocio. No son donativos, sino gastos de promoción y de acti y su actividad económica.
0: El letrado expone que bastará con justificar que están relacionados con la actividad profesional, Correos, conversaciones con el cliente, WhatsApp, llamadas o que la persona aparezca en la lista habitual del negocio serán suficientes para acreditar tener una relación comercial con esa persona. Ahora bien, la Ley de Renta y la Ley de Servicios Profesionales establece que se podrá deducir una cuantía equivalente como máximo al 1% de los ingresos. Sin embargo, otros gastos como el vehículo, teléfono móvil o ropa de trabajo son más difíciles de deducir. Por ello, el letrado apunta a la necesidad de una reforma fiscal para que quede claro en todo momento, ¿qué gastos se pueden deducir? Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Sergio Martínez Canteras. Ha conseguido la pensión de incapacidad permanente para un trabajador que, aunque había trabajado 22 años, no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni figuraba como desempleado por no haber renovado la demanda de empleo. Pese a no cumplir los requisitos formales previstos en la normativa, la sentencia apela a los criterios de justicia y de equidad para conceder la prestación y condena al Instituto Nacional de la Seguridad para abonar una pensión vitalicia. Se trata de una sentencia inusual que acaba de dictar el juzgado de lo social número 1 de Tarragona en la que el juez aplica una doctrina humanista de la ley. El hombre de 48 años trabajó en una fábrica de metales hasta 2018 cuando lo perdió por su estado de salud. En el momento de solicitar la pensión se hallaba en paro y sin haber renovado la demanda. El juez argumenta que es explicable que pudiera haber dilatado su inscripción formal como demandante de empleo si por su estado no podía realmente efectuar una actividad con habitualidad, rendimiento y eficacia. Es
5: decir, se acreditó la operación, se acreditó el
2: tratamiento y todo, y eso pues lo ha entendido nos
5: ha dado la Amazonia, no solamente médicamente, sino que ha aceptado que estaba dentro del sistema para poder solicitar esa incapacidad permanente.
1: Felicidades al abogado y con esto terminamos por hoy y nos despedimos hasta septiembre cuando volveremos con más novedades sobre la profesión. Feliz verano.
2: Isabel Lucía que tengáis un buen verano. con nosotros a segismundo Álvarez eh, Royo Villanova, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Eh, notario, para que nos explique, pues eh, porque no puede, no puede estar la sociedad a, a, de espaldas, digamos, a, a los temas digitales, y los notarios son los primeros que están ahí digamos, aportando soluciones. Eh, sí. eh, lo último, por ejemplo, eh, me interesa mucho todo el tema de la constitución de sociedades, ¿no? Es decir, estamos a, a, a las puertas de que una directiva europea acaba de aterrizar en España. Cuéntanos exactamente ¿Cuál es la situación?
4: Bueno, eh, a ver, lo primero es decir que los notarios no somos señores que estamos rodeados de papeles y con una pluma estilográfica antigua. Realmente la digitalización... Eh, del notariado se produjo a partir del año 2000 y ha sido muy intensa. Es decir, yo ahora firmo casi tantos documentos con firma digital como con firma autógrafa, por decirlo de alguna manera. Y tenemos un sistema central, seguro, en el, al cual estamos conectados todos los notarios. Eh, llevamos una de las empresas 10 empresas tecnológicas más importantes de España por producción, y empleados, que es la Agencia Nacional de Certificación, que depende del Consejo General del Notariado, y en general hacemos muchísimas actuaciones de forma digital. Las copias al registro son copias electrónicas con firma electrónica avanzada, es decir, con los mismos efectos que una copia firmada, pero eso es lo que presentamos a los registros. Nos conectamos a las administraciones públicas, obtenemos la información del catastro, cambiamos la información del catastro cuando se produce una compraventa, es decir, estamos muy digitalizados. Pero hay retos nuevos ¿no? que es, y, y el más inmediato es el que decías, ¿no? que es la constitución totalmente telemática de sociedades porque hay una directiva que lo impone y que te se tiene que transponer eh, una directiva que permite que los diversos sistemas nacionales mantengan sus sistemas de seguridad es decir, puede haber una intervención notarial pero tiene que permitir que no sea necesario comparecer físicamente ante el notario.
2: Esto es clave, ¿no? Porque lo que estamos buscando precisamente es hacerlo, digamos, todo el ciclo de la Constitución, entre comillas, a distancia. Es decir, sin necesidad de acudir a la oficina. Exacto. Algo, algo que me imagino que en tiempos de la pandemia es de mucha utilidad, ¿no?
4: Claro. O sea, realmente aquí hay varios retos. El primero era ser una ventanilla única, que eso ya lo tenemos cumplido. Es decir, ahora mismo, con, a través de un sistema que se llama CIRCE, Puede ir una persona a constituir una sociedad a la notaría, firmar delante del notario y toda la tramitación posterior, que incluye comunicaciones a la comunidad autónoma para la liquidación de impuestos, comunicación la, con la seguridad social para dar de alta, comunicación con el registro mercantil, todo eso se hace de forma telemática incluimos la recepción de las calificaciones, liquidaciones en la escritura y se la damos al cliente en la notaría ya totalmente pasado por todos esos lugares sin necesidad de acudir en gestor ni nada. Pero el paso siguiente es que no sea necesario ni siquiera acudir físicamente a firmar la escritura y eso lo impone la
0: directiva, ¿La directiva? ¿Sí?
4: y eso es lo que el notariado en realidad ya tiene un sistema preparado eh, que supone, por un lado, crear un entorno seguro, que es la sede, o sea, el portal eh, notarial, a la cual los clientes acceden para saber que están verdaderamente en el contacto sitio, con un es. notario, en el sitio adecuado. Decir, no solo se trata de que el notario identifique al cliente, también el cliente tiene que saber... Sí, que sí, está. sí, más en
2: estos tiempos que te llegan <ríe> todo tipo de publicidad que es phishing, etcétera. ¿eh? Exactamente.
4: Entonces, ahí es donde hemos creado un sistema con un acceso y un entorno seguro en el cual las personas van a poder ser identificadas por el notario y el notario a distancia va a poder hacer la misma actividad que realiza, es decir, a través de una videoconferencia con una transmisión de documentos, lógicamente también firmados electrónicamente, es decir, seguros en cuanto a su contenido y su origen a través de la firma electrónica y en tras esa conferencia en el cual el notario en la cual el notario hará pues lo de siempre, informar a la persona, explicarle las consecuencias de lo que está firmando, asegurarse de que entiende de su capacidad, del consentimiento informado, y eso se va a poder hacer, firmar digitalmente e incorporar eso a un documento notarial.
2: ¿Qué necesitamos? ¿Un empujoncito del gobierno ¿no? para que eh, el legislador ¿no? eh, acabe de rematar la jugada?
4: Exactamente. O sea, realmente ahora mismo el sistema está preparado, de hecho en el Congreso... Una de las intervenciones va a ser la presentación gráfica de cómo act se actuará en ese sistema. Lo que necesitamos es unos pequeños cambios legislativos que nos permitan prescindir, o no prescindir de la presencia, sino sustituir la presencia física por la asistencia a distancia, que en realidad es lo que hemos hecho todos durante la pandemia. Es decir, lo que antes sí. hacíamos físicamente, no hemos pasado a hacerlo así.
2: Has mencionado un congreso, ahora hablaremos de él. Me interesa eh, vuestro papel, eh, que está reforzado en el sentido de, de dar apoyo ¿no? en materia de discapacidad y demás, eh, sí. con la ley reciente, ¿no? Me imagino que en ese sentido abunda también. Sí, nosotros,
4: viendo. aparte de este tema, que es como el inmediato, el de la constitución de sociedades y la actuación a distancia, nos estamos planteando temas de futuro también ¿no? en este Congreso. Y uno de ellos es el de la discapacidad. Acabamos de tener la reforma del derecho civil quizás más importante casi desde, desde que se aprobó, el, vamos, por lo menos desde el divorcio, sí. desde las leyes del 81, sí. eh, que es el cambio en la concepción de la discapacidad. Esto es decir, es. ahora mismo todas las personas... ...tengan o no discapacidades físicas o psíquicas, ...tienen plena capacidad jurídica... ...y la óptica es que hay que conseguir... ...que expresen esa capacidad... ...en su caso con los apoyos que necesiten... ...y esto en relación con la tecnología... ...plantea problemas... ...por un lado plantea, supone oportunidades... ¿no? ...porque también desde el punto de vista... ...de las capacidades eh, físicas... ...la tecnología ofrece soluciones... ...a las personas con dificultades de audición... ...de vista, etcétera... ...por otro lado supone también barreras. Es decir, como el CERMI en un papel, en un documento reciente decía que, claro, que no se tiene en cuenta, al diseñar los sistemas de acceso a, a la tecnología, las distintas capacidades. ¿no? Entonces, eso vamos a tener una sesión con representantes del CERMI, de la ONCE y de la Fundación Equitas que dirige el notariado, para ver cómo se puede adaptar, cómo podemos ayudar a que efectivamente se pueda ejercitar esa capacidad jurídica tal, o, tal y como quiere la ley nueva. ¿no?
2: Cuéntame algo de ese congreso que tiene lugar dentro de nada, ¿no? Bueno,
4: sí. eh,
2: el día 20, 21, ¿no? ¿Es así?
4: Sí, sí, pues nada, en un lugar maravilloso como es el Palacio de Miramar. Lo conozco en... y es
2: un sitio <risa> privilegiado.
4: Es espectacular. Eh, en San Sebastián y junto con la UPV, la Universidad del País Vasco, el Consejo General organiza un congreso pues para tratar estos temas. ¿no? Eh, y Bueno, empezamos un poco explicando lo que hacemos los notarios y hay unas conferencias relativas a la constitución de sociedades de, que, de la que estábamos hablando. En particular vienen personas de otros países, de eh, Alemania e Italia, que están, Eso me ¿todas? interesaba. Sí. Este,
2: ellos ya han dado el paso adelante, ¿no? Ellos ya está, sí. lo están haciendo. Digamos, ya hay una pro,
4: En Alemania ya hay una ley que está tramitándose, una propuesta de uno de los Lander, y se está tramitando con esta misma visión que tenemos nosotros. Aquí el notariado europeo ha ido muy en la misma línea, es decir, no, de no oponerse a las nuevas tecnologías sino de encauzarlas de manera que se mantenga la seguridad jurídica y en Italia y en Alemania van un poco más avanzados que nosotros en el proceso legislativo, pero el sistema realmente es el mismo uh
5: -huh.
2: Está claro que las soluciones electrónicas o digitales han llegado para quedarse sí. ¿eh? evidentemente, y que el esfuerzo por la seguridad que está haciendo el notariado es, es evidente uh -huh. todo, todo se cae en este país y hoy por hoy eh, Toquemos Madera no ha habido ningún problema en ese sentido ¿no? es decir, no. que...
4: Bueno, la verdad es que nosotros nosotros, los notarios hemos estado nos declararon servicio esencial y hemos estado trabajando claro. durante toda la pandemia y la verdad es que yo creo que es una de las cosas, porque ha habido muchas cosas que han funcionado bien en, sí, en el sí, país ¿no? sí, sí. Y, y una de las cosas que ha funcionado, se ha mantenido el crédito a las empresas, se hicieron las renovaciones y las financiaciones que eran muy necesarias en esa época, pero como decías antes, pues esto nos supone nuevos retos, ¿eh? nos, ha, nos ha hecho plantearnos, no solo por el tema de digitalización, hasta qué punto nosotros podemos actuar uh -huh. a distancia manteniendo la misma seguridad. Estoy
2: seguro de que eh, seréis casi de los primeros que avanzaréis en ese sentido por eso, pues, a visión, por esa visión que tenéis de futuro, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Te diría, y, y a corto plazo, ¿cuáles son
4: los siguientes pasos? es decir. Bueno, eh, aquí tenemos, en el Congreso también tenemos una... Aparte del tema de la tenemos bueno lo de la digitalización sociedades, de sociedades en ¿Sí? primer lugar, el tema de la discapacidad que ¿Sí? es una cosa más de futuro ¿Sí? y después también tenemos alguna mesa más y alguna conferencia un poco más más de futuro aún ¿Sí? es decir... Smart contracts por ejemplo Claro, Venga. o sea los temas de blockchain y smart contracts, es decir los smart contracts suponen un reto jurídico y casi filosófico importante, sí. porque no es que sea un contrato que has programado en un ordenador, sino que en realidad sustituye lo que es la ejecución judicial por una ejecución automática que hace el programa, y eso plantea problemas de hasta qué punto un juez podría entrar a enjuiciar un smart contract o a declarar su nulidad, puesto que según algunos code is law, es decir, el código es la ley, ¿no? y no hay ninguna otra cosa al margen, ¿no? son temas filosóficos interesantes que se van a tratar uh -huh. por expertos en informática se van a tratar temas también eh, más de tipo sociológico, también por otro eh, catedrático, sobre el tema de la información, hasta qué punto nosotros eso puede afectar a nuestra libertad. La...
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
3: Abierto. Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo. Financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo de cero.
6: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
5: Desde Movilidad Sobre Ruedas, este verano te pedimos que tengas mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con la carretera y respetar las medidas sanitarias.
3: En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino de la movilidad.
5: ¡Feliz verano!
6: Movilidad Sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Bueno, díganme, díganme cómo se dejarían ustedes aconsejar si tuvieran un problema, una crisis de pareja o de matrimonio con consecuencias legales, ¿no? ...no serán de aquellos que acuden solo a Internet, ¿no?... ...aquellos que siguen los pasos del amigo... ...que creen que un buen divorcio puede costar únicamente 50 euros, ¿no?... ...bueno, de eso y de los tipos de letrados... ...a la hora de aconsejarles, es de lo que vamos a hablar ahora. Os habéis olvidado de una cosa que en otras áreas del derecho... ...por lo menos esa es mi experiencia... Eh, interfiere en todo lo que estáis comentando y es decir, es decir el abogado vía internet es decir, el consejo la información que uno obtiene en estos momentos a través de las redes sociales en otros momentos decíamos de ese abogado de la empresa que a lo mejor me asiste y demás es decir, veis ahí interferencias, me imagino, ¿no? Claro. Por supuesto, por supuesto,
7: porque además el problema que tenemos los abogados es que cuando llegan los clientes al despacho casi saben más que nosotros. Ya se lo han estudiado todo, o sea, claro. ya lo han visto todo en Internet. Entonces ya saben que tienen que decidir sobre la custodia, que si los hijos, que si las pensiones. De verdad, que hay veces que saben más que tú. Sí. Pero claro, han obtenido una información absolutamente sesgada. Claro. Eh, bueno, pues lo que ocurre con Internet, ¿no? Claro, que, claro. Que, que ahí puedes encontrar de todo. Y luego hay esa otra opción, que hay muchos abogados que se anuncian en Internet para tramitar procedimientos de separación o divorcio, que simplemente mandan un cuestionario, rellenas el cuestionario y con y con esas respuestas te, te envíen ya el convenio regulador para que lo firmes. Bueno, pues pues mira, no sé, esto es como, como comprar un divorcio en Amazon. Yo, la verdad, <risa> pienso que uno para, para para divorciarse pues tiene que tener un poquito más de cuidado con su familia y darle cierto... Cierto cariño y no simplemente rellenar un formulario y lo primero que te envían, firmarlo. En fin, ahí ya cada uno...
3: Yo, dos cuestiones, retomando la anterior un poco de las condiciones esas humanas del abogado, una anécdota, porque es un despacho muy conocido por mí, porque tenemos esa amistad, y entonces la cliente va a ver a la abogada y la abogada sabe que tiene un problema económico muy grave. Y entonces... Le sale de moto propio al abogado hacer una gestión con una entidad que tiene un economato... ...para que pueda acceder esta señora a productos alimenticios muy baratos. Bueno. Hace una gestión extrajudicial. Uh -huh. Respuesta de su compañera de despacho. Uh -huh. ¿Y tú por qué te metes en esas cosas si no es tu trabajo? Uh -huh. Las dos visiones del abogado.
2: Totalmente el que va sí.
3: solamente al espíritu de la ley, tú tienes que hacer esto, que es lo que es en derecho y el abogado que va más allá de las cuestiones personales a ayudar a esa persona en lo jurídico y en lo humano y yo creo que es esencial a la hora de elegir abogado en familia esta primera postura la uh -huh. que también tiene el, el aspecto humano
2: lo que pasa lo que pasa Ángel es que eso eh, al letrado le puede como me gusta decir eh, atar a la pata de su mesa y, a, y, y Mercedes decía los domingos los sábados eh, eso tiene también su riesgo no vamos no, y, no es que esté en contra pero
3: lleva una carga pero el abogado de familia conlleva eso no puede y no llevar otra cosa es evitar abusos, o sea, lo que no puede el abogado de familia, tiene que poner también saber poner límites, es decir, lo que no puede es llamarme todos los días a cualquier hora y eso pero sabiendo que si tiene un problema tú le tienes que ayudar, aunque no sea una cuestión jurídica, por lo menos orientarle y hacer una solución global a esa persona uh -huh. y luego, lo que hablabais del internet, tenemos en este país y es que no hay un divorcio igual que otro, entonces todo eso que te dice el vecino, que te dice la familia, que los sacos de Internet, es contraproducente. Porque siempre vas a querer tener algo a lo que mejor tú no tienes derecho. Y no lo sabes porque no eres experta en derecho. Claro. Entonces, Internet está bien para saber por qué vas a hablar de custodia. Entonces tú estudias qué es la custodia. Qué es la Tener uh -huh. conceptos objetivos y genéricos. Sí, muy, muy generales. Pero no intentar ser tú tu abogado. Uh -huh. A eso vas a un profesional y déjate asesorar. Yo veo abogados que es que se asesoran y por ese odio que tiene el cliente a la otra parte, son incapaces de asumir esas buenas soluciones que le da su abogado. Porque lo que quiere es machacar al contrario. Y ese odio le ciega y no deja avanzar el proceso hacia la solución.
2: Además, la, las redes sociales y la literatura, digamos, no profesional, tiene una, una desventaja. Es que lo mismo que se llama de las noticias fake o falsas, uh -huh. aquí pasa igual. Es decir, uno lee lo que quiere. Es decir, que. Eh, adecuas, digamos, tu pensamiento a lo que dices tú que te interesa entonces, claro, eso no tiene por qué ser así
5: Mejor no
7: lo podías saber descrito cada uno lee lo, lo que quiere lo que quiere leer y adapta la noticia a su rápidamente a su situación ¿Eh? se mimetiza con ella y entonces rápidamente encuentra la, una solución y quiere esa solución y entonces viene al despacho, te lo plantea y además se está pidiendo, no, es que quiero esto. Y claro, cuando tú le empiezas a explicar, no, mire, es que esto no puede ser porque es que usted tal, o es que es usted cuál que usted tiene un régimen matrimonial diferente, que sus hijos tienen estas edades, que usted hizo esto en tal fecha y ahora no puede ir en contra de sus propios actos, claro. oye, pues, pues no lo entienden, no lo entienden. Entonces, bueno, pues hay quien se deja aconsejar y, y acepta todo lo que tú le planteas y le explicas... Pues, fin, tiene confianza en ti, y luego hay quien no, y hay quien no. De hecho, eh, Ángel sabe que hay algunas hay algunas personas que se dedican eh, a pasar de abogado en abogado, porque van buscando abogados que les digan lo que ellos quieren oír, y entonces hay hay algunos que son, mmm, bueno, pues verdaderos profesionales. Entonces sí que es, es cierto que yo a veces he llevado algún asunto en el que el contrario va cambiando de abogado cada x tiempo. Y siempre es por lo mismo, porque si vuelves a hablar con el abogado anterior, siempre te dice eso. Es que este señor no o esta señora eh, no no acepta lo que yo le explico. O sea, quiere que yo le diga unas cosas y no son así. Y entonces va buscando el abogado que se lo diga. Sí. Luego llega un día en que encuentra el abogado que se lo dice y ese y él se queda tan feliz, le cobra, le pasa una factura de no sé cuánto dinero, luego el pleito se pierde y si te he visto, pues no me acuerdo. Hmm.
2: Al final, yo creo que no son conscientes de que cuando uno ha pasado ya por tantos profesionales, y pasa también, por ejemplo, en la medicina, llega un momento en que a lo mejor tienes que plantearse uno que el problema es uno y no el tema o el profesional, ¿no? Hombre,
7: fíjate, Arcadio, está la famosa frase de un médico cura, dos la duda, tres la sepultura. Ahí, está, ahí
2: estamos, muy bueno,
3: muy bueno.
7: Claro, claro,
3: pues en, lo, en los abogados lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yeah. Yo solo quería decir una cosa. Solamente para estos divorcios express que se anuncian las furgonetas, los internet, no sé qué, ¿Sí? solo hay un supuesto en que es viable ese divorcio express, y lo digo. Dos cónyuges, dos cónyuges, sin hijos, sin problema de vivienda porque cada uno tiene su vivienda en propiedad. Los ingresos son idénticos y no tienen bienes que repartir. Entonces, ¿el divorcio express qué significa? Que hacemos... Firmamos el divorcio y se acabó. Eso es rapidísimo. Se Pero, puede hacer eso por Internet, en la furgoneta, lo que quiera. En el momento que hay hijos, que hay diferencia de ingresos, que hay problemas de viviendas, que hay problemas de diferentes ingresos, que hay algo que repartir común, ese caso es particular. Exige una solución especial para ese caso y diferente a cualquier otra y, por lo tanto, hay que dar vueltas, hay que debatir y, por eso, hay que ponerse en profesionales buenos. No en el que te coge firma rápido y ya está hecho y te cobro 200 euros. Porque a lo mejor, luego lo vemos en los juzgados, esas cosas que se han hecho tan rápidas que la gente está contenta, al cabo de unos meses acaban en una ejecución que es un infierno. Claro, porque claro. no hay quien lo ejecute. Claro. Entonces, cuidadito con esas soluciones rápidas. De todas formas,
2: déjame que lo diga así, hay que buscar también una furgoneta para encontrar esa pareja que tú has dicho.
5: ¿Eh? Las hay, las hay. Por experiencia también las hay.
2: Ahí
3: te lo digo, la gente joven ahora, sí. que vive de un alquiler que no discuten, y claro. que no tienen hijos, y sí. los dos trabajan. Entonces esos se divorcian muchas veces...
2: De una forma, digamos, consensuada, es fácil sentido, sí. o
3: por lo menos... Ahora, eh, en cuanto ya te digo, hay hijos, bienes, etcétera, ya... es
8: Muy complicado. Cuidadito. Abogado de familia, el 90%, porque siempre hay excepciones, eh, eh, es conciliador. Y entonces va buscando que las las esos cónyuges o esa pareja solucionen su problema de una forma definitiva y, y sin embargo pues el abogado o sea, a mí me ha venido muchos eh, clientes que han, vienen de un abogado eh, por ejemplo eh, de mercantil o un abogado eh, penalista que es un poco la antítesis sobre todo el penalista y, y donde no había problemas lo acaba encontrando el propio abogado uh -huh. entonces bueno yo en el fondo, eh, a mí me llegan de rebote un montón y supongo que a Mercedes le pasará igual un montón de, de clientes que por ahorrarse tres duros eh, resulta que al final tienen que pasar por por años de litigio. Entonces eh, te juegas todo tu futuro, así que realmente interesa interesa acudir como un, un especialista como yo ahora que me acabo de, de infiltrar pues he ido a a un, a un abogado digo a un médico <risa> he ido a un médico eh, que, que, ¿Que sabe es de eso. especialista en la clínica del dolor claro. no me pongo en manos de, de cualquier esto de un está oculista hasta, no de, eh, de un oculista, oculista sí efectivamente no, sí está el, claro.
2: estábamos hablando también de, de internet y de eh, la asistencia que puedan prestar las redes y de cómo pueden manipular de alguna forma eh, la opinión o al contrario o uno adecuarse a esa opinión porque encuentra lo que busca no eh, eso no es nada razonable ¿no?
8: pero no, no entiendo la pregunta ¿redes sí. en qué sentido?
2: ¿cómo eh, en estos momentos te puedes hacer experto entre comillas en derecho eh, dándole a, a al buscador a Google y preguntando y me imagino que lo decíamos sí, sí. antes que os vienen ya resabiados sin sí, ir más bien. lejos
8: antes, antes de ayer me vino un y además el funcionario, y en fin no era y, y venía con un convenio de liquidación eh, de, con divorcio, que es que dije, mire, eh, quería hacerlo ante notario, digo, mire, esto eh, tiene que tener una forma, esto no vale de, de poner ahí unos sí, cuantos casa, bienes. Eh, tanto eh, para ti, y tal, tanto para mí. Y, ¿sí? y este me lo doy yo, y este tal, sin valorar, es que eso, lo, eh, cuando vaya usted el notario, el notario le va a cobrar, eh, primero necesita eh, tener un abogado porque lo exige la ley cuando esté con el notario bueno, tengo mi hija que, pues por, por nada, fantástico eso que se ahorra usted <risa> pero el notario le va a, re, le va a hacer entero el, eh, lo que usted ha redactado me dijo efectivamente que la que la había cogido de internet bueno, pues eh, en fin no. eh, que es muy poco serio que uno entre otras cosas porque se lo comenté y este era funcionario de Hacienda y le comenté digo, usted sabrá que como no estén bien las partidas claro. pues va, va usted a pagar le va a salir carísimo esto
2: Mercedes, ¿algo más que apuntar sobre este tema?
7: Pues, mira, estaba pensando en que podríamos definir que hay otro tipo de abogado que, que dentro de que tiene toda esa especialidad y sabe y tiene este esta forma de atender al cliente y tal, yo lo llamaría el abogado formador, es decir, el abogado que enseña a sus clientes. Eh, yo no sé, Gerardo, si a ti te ha ocurrido alguna vez pero hay abogados que cuando les llega el cliente al despacho, lo que les explica es lo que tienen que hacer para conseguir su objetivo. Por ejemplo, ese, eh, cuando viene este cliente al despacho, dice, yo quiero una custodia compartida de mis hijos. Muy bien, pues para que usted consiga esa custodia compartida, usted va a tener que hacer lo siguiente. Tiene que cambiar su estilo de vida de tal manera va a tener que adaptar sus horarios de tal forma, va a tener que iniciar la relación con sus hijos de tal otra y le realiza una serie de pautas, le da una serie de explicaciones y lo tiene, digamos, en formación durante unos meses y cuando esa persona ya ha llegado al nivel necesario, entonces ya presenta la demanda reclamando esa custodia. ¿Sabes? Te lo digo porque yo a veces lo defino como el abogado formador porque es el es que, una... que enseña al cliente qué es lo que tiene que hacer es, antes
2: de... Es un, de buen, es un buen calificativo, o dicho al revés, en, en plan negativo, por ese camino que vas, no llegas a ninguna bien. parte, uh -huh. es decir, pierdes la custodia, etcétera, ¿no? Sí. Eh, hombre, de alguna forma está contribuyendo ese abogado también a, 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 al bien de la familia, ¿no? O y bien. al bien de los hijos, ¿no?
8: Hombre, yo, yo le llamaría... Abog... Lo hace bien,
2: ¿sí? uh
8: -huh. Yo le llamaría el abogado manipulador. Realmente... Esa es otra versión, cuidado a ver Claro, o sea, claro si estamos si, si Yo les pregunto a los clientes eh, sin ir más lejos, esta misma mañana eh, Mira, estos son los requisitos que tiene el Tribunal Supremolido Y diciendo uno por uno A ver si los cumples o no, para ver si tienes opciones Entonces si dices, es que mira, no cumples nada Porque ni te has ocupado de tus hijos nunca eh, Tienes un domicilio eh, que, Bueno, eso lo encuentro más razonable Pero determinadas cosas que no se han dado nunca pues es que no das el perfil de, de ya, padre, ya. de corresponsabilidad para Por mucho que forme, y entonces, me imagino, ¿no? por eso me refiero que la manipulación es hacer una cosa, un engendro artificial de padre uh -huh. para que dé el punto y conseguir a usted compartida. En fin, no sé, me parece. Pero que es verdad lo que dice Mercedes, que, que hay gente para todo. Hay sí, gente que, pa que, todo.
2: Que, que, que orienta hacia ese tipo de formato.
3: No, 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 yo estoy de acuerdo todo eso. Lo que no sé si relacionar con esto que estamos hablando de enfrentarse a, a estos asuntos con los abogados, yo me gustaría poner un ejemplo de cómo enfrentarse a estos problemas. Venga, vamos a ver. Eh, por ejemplo, yo hago la cama, aunque según mi mujer la hago mal. Una cosa muy habitual cuando tienes una sábana ajustable bajera sí. es que es más pequeña que el colchón. Sí. Y cuando intentas ponerlo las cuatro esquinas, cuando salta pones una, una. Salta, salta la otra. O por ejemplo, tú tienes una casa y quieres hacer reformas. Y empiezas a hacer cálculos. Y si quieres arreglar todo a la vez, te sale carísimo y nunca te metes en la reforma. Uh -huh. Tendrás que ir pasito a pasito. Uh -huh. Bueno, pues en estos procesos hay que hacer también pasito a pasito. Lo ideal sería poder arreglar todo conjuntamente, pero eso es imposible mi experiencia de 33, 36 años ya, uh -huh. es que eso es imposible. Algo siempre va a tener que fijarse dejando descontento a, la, a una de las partes o a las dos, porque antes había 100 para dos y ahora tenemos 100 pero para dos casas, con lo cual hay que bajar el nivel.
2: Eso es importante, es Entonces, decir, ser conscientes de que tu nivel va a cambiar y que hay un salto eh, a peor. En ese sentido y que hay un salto en tu, en tu vida, ¿no? Antes sí. lo decíamos con respecto también a, al duelo,
3: etcétera ¿no? Y, y luego, para mí es esencial lo que hablábamos de que los dos cónyuges o los dos miembros de la pareja se sienten a hablar entre sí y la labor del juez de poner unas prioridades de lo que hay que solucionar. Ajá. Tú tienes, a la hora de solucionar en general, tienes el divorcio, tienes las medidas referentes a los hijos, tienes las medidas referentes a la vivienda... ...tiene referente, las medidas referentes a las posibles compensaciones económicas... ...a uno de los cónyuges y tienes la liquidación del régimen económico en matrimonial. Uh -huh. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo más importante? La orden de prelación. Porque hay muchas veces, y, a, y me arregló también de lo que se discutía... ...de la custodia compartida, que se ve claramente que se pide la custodia compartida... ...porque se quiere pagar poco. Uh -huh. O se pide la custodia compartida porque no quiero que el otro se quede con el uso de la vivienda. Entonces hay que poner esa orden de prelación... Ir solucionando cada medida como un departamento estanco. Es decir, una vez que hemos solucionado eso, que estamos de acuerdo que eso tiene que ser así, cierra la puerta y no vuelvas.
2: Y avanzas hacia los no siguiente. No vuelvas,
3: porque si lo que haces es, ahora vamos a ver los alimentos, y según va desarrollando los alimentos, empieza... ah, no, pero tenemos que volver a lo que dijimos. No, no, no eso ya estábamos de acuerdo. Nunca llegas a un acuerdo. no? Sino... Entonces hay que ir pasito a pasito, pero cerrando esas puertas. Y, la orden... y para mí lo más importante son los hijos. Y dentro de los hijos, para mí es más importante la relación afectiva y personal con los progenitores que la económica. Que es importante. Pero los hijos tienen derecho a estar con su padre y con su madre. La relación con los hijos, más que la parte económica es o cualquier otro tipo ahora, de relación. Pues todo eso, ¿cómo enfrentarnos?
8: Eh, ahora se me ocurre mmm, eh, respecto de lo que había planteado Mercedes del abogado formador que hay, el abogado formador A. Y el abogado formador B. B venga, vamos. El sí, abogado yo, formador B es el que eh, viene, eh, por ejemplo, una madre al despacho y le dice, bueno, ¿y cómo es la relación entre vosotros? Ah, pues es buena, es cordial, porque yo, aunque este es muy pesado o lo que sea, pero mis hijos están por encima de todo. Ah, no, no, pues, eh, ¿y tú no quieres la custodia compartida? No, pues entonces directamente a partir de ahora te vas a llevar mal. Y vas a discutir y le vas a poner todo tipo de pegas y trabas. Eh, ¿qué, y, 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 ¿qué, ¿Qué relación hay con... Con, con del padre con los hijos? Ah, pues como te he dicho, yo le dejo que los vea cuando quiera, tiene una relación bastante, aunque él vive ahora fuera de casa, pero pero viene, a partir de ahora no. Va a haber fines de semana alternos como mucho. Y de vez te, en interesa, cuando...
2: ¿Te interesa para tus negociaciones, las que fuera No,
8: para negociaciones y... no, para luego si acabas en ser un contencioso. Ah, Pues sí, 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 claro, pues decir, sí. eh, qué, ¿qué tal la relación? Malísima. Eh, ¿Usted qué contacto tiene con su hijo? Prácticamente ya no los veo. eso y vas a
3: empezar a ir al supermercado Y vas a comprar de lo más caro Y guardar los tickets Que hasta ahora no los guardabas Para demostrar lo que se gastaba cada mes Chimera, Y entonces empiezas a gastar las marcas No la marca blanca, sino las marcas caras Y vas a comprarte la ropa de etiqueta Y todo eso Y al final aportas 200 tickets Una para demostrar alto. que ese hijo vivía con 2.000, cuando no es cierto. Bueno, entonces, eso, eh, que el abogado es, formador
2: es nocivo, bebo, esta, no es formador. Evidentemente.
8: No es, otra es otro formato, vamos. Sí, ahí sí, es, sí.
2: Casi eh, pasaríamos al derecho penal y le hablaríamos uh -huh. con un inductor, ¿no? Abogado sí, inductor sí, de sí, algo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Mercedes, ¿qué te parece ese, ese apunte?
7: Pues pues que, que ahí, precisamente con ese tipo de abogado, digamos, formador manipulador. Se empieza una escalada que normalmente acaba en las denuncias penales, ¿pues ¿sabes? Porque es, o sea, tal cual iba explicando Gerardo, ¿hacías es esto? Pues ahora no lo hagas, ahora no le dejes ver a los niños, ahora tal. Y entonces la cosa va más hasta que llega esa peligrosísima recomendación de, oye, pues llama a la policía si, si, si va a buscar a los niños y, y entonces a la mínima, ¿eh? Hacen ese conato ya de llamar a la policía de tal y empiezan a criminalizar la situación innecesariamente. ¿Ahí? Entonces, pues vienen a veces esas injustas denuncias eh, que, bueno, pues que, que todos sabemos que hacen y, y enturbian las verdaderas violencias eh, contra la mujer. ¿Vale? Que ya hablaremos otro día sí, de eso, sí. pero que eh, son precisamente estos abogados de digamos de serie B ese el, el abogado formador B que, que realmente empieza con esas pequeñas manipulaciones y acaba eh, transformando el procedimiento pues en lo precisamente en lo más indeseable que se puede transformar un procedimiento eh, de familia, de familia. Porque, a fin de cuentas, estamos hablando de eso, de un procedimiento de familia. De una familia que va a seguir siendo familia, claro. que va a intentar que se transforme en dos familias iguales, clónicas, ¿eh? sí, pero sí. que se sigan llevando bien y que sigan manteniendo esa buena relación, básicamente por sus hijos, puesto que van a ser padres sí. toda su vida.
2: Bueno, llegamos, llegamos al punto en el que, no sé cómo decirlo, quizás la palabra sea se enquista la relación, o porque hay denuncias penales, o porque... Eh, no sé, porque al final tenemos mal consejo o, o sin más la cosa lleva a otros límites, ¿no? Alcanza otro nivel. Eh, ¿Qué me decís de la aportación que puedan hacer otros tipos de, de, de profesionales? Estamos hablando de, de detectives, por ejemplo. Eh, ¿Cómo veis la función a esos efectos? Entonces, ¿Es realmente un apoyo, tropiezo, el hacer uso de ese tipo de profesionales? ¿Qué os parece?
8: Vamos bueno, a... yo, yo, por ejemplo, eh, primero, cerrando un poco el abogado eh, B y el A, es decir, eh, eh, muchas veces eh, el abogado de familia en general no encaja en ese perfil, afortunadamente. Uh -huh. Entonces, muchas veces yo me encuentro con que hay una hay una enquina, porque muchas veces esa, esa enquina eh, de, de la pareja se transmite a los abogados. Sí, yo bien. creo que los abogados tenemos obligación de, de rebajar, Separar ahí... de, de apagar sí. fuego, no de, sí. no de... Eh, y entonces, me ha pasado alguna vez de Incluso haber llegado al Supremo Recuerdo un caso Y, eh, 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 bueno, pues eh, De repente ver que el compañero Ah, pues mira, si sí es fulanito Que uh. es el compañero de familia y sí. tal yo, Y bueno, ya era El problema ya no era entre los eh, progenitores Era entre los letrados Llegué uh -huh. yo y después de cuatro años de litigios En media hora lo solucionamos claro. Es decir, que, que, que hay el aspecto ese. Desde el punto de vista de lo que has comentado de los de los detectives y de todo esto, hombre, pues yo creo que los debes quedar un poco al margen. El detective eh, va a acreditar una situación, si hay una convivencia moriuxorio eh, o sea, una convivencia sí. eh, semejante a la, a la eh, matrimonial, eh, si hay una de los dos progenitores que está percibiendo una pensión, que está trabajando sin cotizar. Entonces, eso eso no es eh, accesorio, no eso yo entiendo que no tiene nada que ver. Vamos, no yo, yo lo, veo, lo veo así. ¿no?
3: Yo, yo lo que veo es que el detective es una consecuencia de una mala gestión del conflicto.
2: Tener que recurrir a estos métodos. Cuando ¿no? hay
3: que recurrir a un detective es porque alguien ha actuado de mala fe y ha ocultado datos. Por eso, y yo creo que Gerardo y Mercedes, porque hablamos mucho de esto durante muchos años, la necesidad. Y la regla que tendría que ser obligatorio Si se si hiciese la reforma legal adecuada De que no se puede iniciar un proceso judicial Sin haber intentado previamente una mediación seria uh -huh. Porque en la mediación estos datos salen Y no hacen necesario eh, los detectives Ahora, lo que dice Gerardo Si tú ya llegas conflicto A veces el detective es necesario Para acreditar esos datos Porque si te piden una pensión compensatoria Una de las maneras de oponerte es lo que dice él que convives con otra persona. Uh -huh. ¿Cómo lo acreditas? O te pones tú a la puerta del contrario con sí. una cámara, sí, 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 sí. o lo contratas a un detective. Y desayuda, sí. No quieres pagar alimentos a un hijo normalmente de 25, 28 años. Y no puedes demostrar que está trabajando y tiene independencia. Pues, es la única fórmula. Claro. No puedes demostrar, porque la otra parte te oculta, que el, está trabajando y tiene ingresos. El, el Entonces, formato, vale. Deriva de eso, de ocultación de datos por la otra parte. Si no, no serían necesarios. Mercedes, ¿qué te parece?
2: A ver,
7: el detective evidentemente es un coste añadido a, a, a los que ya llevará la pareja, pero a veces es necesario. Eh, un clásico, averiguar la infidelidad. O sea, yo creo que... ¿Cuántas cuant, cuántas parejas, cuántas personas de, de, de parejas en, en momento de ruptura que quieren saber si efectivamente eh, eh, les han sido infieles? Pues eso es un caso, en fin, de, de, de libro, ¿no? De, pero de, de libro, pero, pero... no pero la parte que a nosotros nos puede interesar eh, puede ser, por ejemplo, pues para valorar si se está atendiendo bien a unos hijos, eh, para saber, eh, por supuesto, como, como comentaban, pues si hay una relación de pareja, eh, sobre todo este que está trabajando en negro y, y, y no hay manera de demostrar los ingresos bueno. y si resulta que el detective consigue pillarlo yendo a trabajar todos los días al mismo sitio durante un claro. tiempo,
5: claro, ¿vale? claro. esos son
7: los clásicos. Pero luego además tenemos situaciones, por ejemplo... Eh, que hayan eh, determinadas, por ejemplo, adicciones que perjudican la convivencia con los hijos. Pues imagínate el ludópata sí. que deja a los, a los niños solos en casa porque se va a jugar al bingo o a lo que sea.
5: Es una ¿vale? forma, o, el que, sí.
7: o el que tiene otro tipo de adicción y se pone ciego hasta arriba y tiene a los hijos descuidados, abandonados. Entonces, hay veces que, que los detectives eh, en fin, no los debemos dejar de lado, porque hay veces que sí que que sí que vienen bien para, para poder demostrar algunas cosas que son muy complejas de, de demostrar.
3: Yo, como has hablado de otros, no solo de detectives, sí. diría que más importante que detective, que no sé si nos dará tiempo hoy a hablar, es el psicólogo y el trabajador social. Vamos
2: con ellos, venga, sí.
3: Vamos a ver. Eh, tenemos un sistema que eh, y los abogados lo ven y eh, que lo echan todo fundamentalmente al informe del equipo psicosocial de los juzgados uh -huh. tenemos muy pocos equipos en los juzgados mi experiencia aquí en Madrid es que tardaban de un año a año y pico en hacer un informe
5: uh
3: -huh. y aunque fuese urgente porque todo es urgente entonces la duda es ¿cómo puedo ir a un psicólogo privado? claro, si no tengo ingresos normalmente no me lo designan porque está el equipo del juzgado y la Ajá. ley de justicia gratuita dice que lo haga el equipo Ajá. pero si tenemos dinero, ¿qué hago? voy yo a mi psicólogo que elijo yo y muchas veces entonces el informe intento que sea favorable estar, a mí pues si a no es favorable que yo he visto informes no favorables no lo aporto, Ajá. que es un derecho de la parte ¿Sí? eso conlleva que la otra parte hace lo mismo y entonces me encuentro con dos informes contradictorios contrapuestos, claro. ¿Se deben de poner los abogados de acuerdo e insacular uno? ¿Cómo insaculamos ese perito? ¿Tienen los colegios...? Eso
2: debe ser muy complicado, de... ¿no? Que los letrados se pongan de acuerdo... No debería ser cual...
3: complicado, pero debería haber una lista objetiva de psicólogos profesionales...
2: Reconocidos, digamos. Reconocidos
3: en esta materia. No...
6: Capital
5: Radio.